0: Bonsoir à tous. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire, votre émission de vulgarisation historique. Ici Kim Chabot et cette semaine, je suis accompagnée de Marie-Claude Dion. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir Kim. Et cette semaine, on a le plaisir de recevoir une conservatrice du, mi du, du milieu muséal qui est en, plein, en pleine action puisqu'elle y travaille euh, jour après jour. Elle est vraiment au vif du, euh, de, de l'action. Bonjour Madame Laforge. Bonjour. Donc, cette semaine, on reçoit Mme Valérie Laforge, qui est conservatrice au milieu, ben, dans le Musée du, de la civilisation, et qui a aussi une formation d'ethnologue. Mais avant de vous parler euh, plus amplement de notre sujet du jour, on s'en va en éphéméride, et c'est Marie-Claude qui commence. Oui, alors commençons
1: avec le 26 mars 1812. C'est euh, au moment qu'on va voir apparaître pour la première fois le terme de gerrymandering dans un journal américain, le Boston Gazette. Ce terme politique est utilisé surtout dans l'Amérique du Nord, donc les États-Unis et le Canada, et il fait appel au découpage des circonscriptions électorales dans le but de favoriser un parti ou un candidat. Il n'y a pas de traduction qui, qui existe, mais ça se rapproche pas mal de la notion de découpage électoral. On l'utilisera aussi pour aider un groupe démographique particulier comme un groupe ethnique, racial, linguistique et ou religieux. Le terme prend donc euh, racine au début du 19e siècle avec le gouverneur du Massachusetts, Elbridge Gary. Et au moment des élections, on va l'accuser d'avoir dessiné une circonscription afin de favoriser son parti. Et le dessin ressemblait vaguement à une salamandre. Donc, en mélangeant Gary, le nom de famille du gouverneur, et salamandre, ça l'a donné mender Aidant à la propagande et à la popul popularité et notoriété du terme, il y a une bande dessinée qui va caricaturer caricaturé, pardon, dans la même année et dans plusieurs journaux, l'animal plutôt étrange qui est présenté avec des griffes et des ailes que l'on retrouve sur le, la carte électorale du gouverneur Gary. Et aussi, au même moment, le mot est imprimé plusieurs fois dans les journaux fédéralistes du Massachusetts et plus tard dans la, dans la même année, ça va parcourir les États-Unis. On pourrait croire alors que certains fédéralistes dénigrent subtilement le gouverneur. Le terme sera rapidement repris par la suite pour décrire d'autres cas de manipulation de la forme des districts et on le retrouve officiellement dans le dictionnaire à partir de
0: 1848. 26 mars 1814, donc deux ans après l'éphéméride de Marie-Claude, c'est la mort du médecin et homme politique Joseph Ignace Guillotin. Guillotin va prendre une part très active lors des états généraux de 1789 lors de la Révolution française. Et il devient justement député du tiers état pour la ville et les faubourgs de Paris. Euh, il va prendre part à une assemblée très importante qui se réunit à l'hôtel des menus plaisirs à Versailles. Où, dit-on, l'air est pesant et pestilentiel, ce qui va faire que, euh, après un mois de débat, Guillotin va proposer à l'Assemblée de se réunir dans la salle du jeu de paume où sera prononcé le très célèbre serment du jeu de paume, qui établit que les députés ne sortiront pas de la salle tant qu'ils n'auront pas élaboré une constitution à proprement parler. Plus tard, le 9 octobre 1789, Guillotin va proposer un projet de réforme qui va vouloir en fait réformer le droit pénal afin que les délits du même genre soient punis par la même peine, donc une exécution propre et rapide par une machine et non par l'homme, à l'époque ça se faisait selon le, la classe sociale, donc il y avait des exécutions qui étaient plus difficiles et plus souffrantes, plus efficaces aussi que d'autres. Donc, lui, par, par souci d'humanisme, il veut que tout le monde meure de la même façon, pour la même peine. Euh, c'est une réforme qui va prendre ses fruits, puisque la loi sera écrite au Code pénal de 1791. Ce qu'on appelle aujourd'hui la guillotine qui vient justement de ce nom de famille, de ce euh, cher médecin et homme politique, c'est une invention qui existe déjà depuis le 16e siècle, qui a été améliorée grandement par le chirurgien Antoine Louis, qui est un contemporain de Guillotin, puisqu'on voulait que tout le monde meure de la même façon pour la même peine. Et donc, ça prenait une machine très efficace qui tue en quelques secondes ou en quelques minutes, long des suites euh, de cette de, 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 du coup porté. Et avant de porter le nom de Guillotine, euh, le, la machine d'Antoine Louis va porté plusieurs euh, plusieurs noms comme le moulin à silence, le monte à regret, le rasoir national et mon préféré le raccourcissement patriotique. Euh, et pourquoi on attribue le nom de guillotin de guillotine si on veut à cette à cette machine, c'est que justement, c'est en l'honneur de ce docteur qui a milité pour la création d'une machine qui donne la mort de façon rapide et égalitaire et donc justement le nom de guillotine a été attaché à guillotin et il n'a pas pu s'en départir malheureusement puisque même c'était même pas lui qui, euh, qui l'avait inventé. Et pour le moment, pour commencer cette émission sur la muséologie, sur le patrimoine et sur les objets, on s'en va avec David Marin qui nous chante « La notion du temps ». Écoutez toujours 3600 secondes d'histoire et cette semaine, on vous parle musée, on vous parle musée de la civilisation ou plus encore les musées de la civilisation, puisque c'est ce terme que porte le complexe muséal depuis peu. Et on en parle avec Valérie Laforge, conservatrice au musée de la civilisation. Rebonsoir, madame Laforge. Rebonsoir. Donc avant de commencer, on va évidemment brosser, brosser le portrait du musée de la civilisation, d'où sa part, c'est quoi l'idée et quelle est sa mission. Et en premier, je vous poserai la question, comment ce musée premier musée national québécois qui est le musée de la province de Québec va voir le jour.
2: Bien, en fait, c'est une histoire qui est, qui est vraiment passionnante puis qui prend ses racines dans la mouvance de la Révolution euh, tranquille. Euh, l'idée d'un musée de, de l'homme ou encore d'un institut national de la civilisation va prendre tranquillement forme dans ce contexte-là. Un contexte euh, politique qui favorise les changements euh, surtout avec l'avènement euh, du gouvernement Le Sage. On assiste, euh, bien sûr, à la mise sur pied de différents ministères, dont celui de l'éducation, des affaires euh, culturelles, de la santé, de l'industrie, du commerce. Donc, une effervescence qui va entraîner, finalement, aussi la séparation de l'Église euh, et de l'État. Euh, on est aussi dans le contexte d'une ouverture sur le monde qui s'affirme avec l'exposition universelle de 67 à Montréal. Euh, une mouvance, puis un mouvement politique qui euh, coïncide avec une montée du nationalisme, une affirmation identitaire qui s'exprime euh, dans le discours intellectuel et national. Donc, c'est l'avènement de la modernité, le moment où, de Canadiens français, on devient Québécois. Les politiques gouvernementales vont démontrer une volonté euh, de moderniser, puis de développer des grandes institutions nationales, et notamment le réseau des musées. Donc, l'idée naît dans ce contexte-là. Il faut savoir aussi que euh, l'actuel Musée national des beaux-arts du Québec euh, était au départ euh, le Musée de la province, fondé en 1933, un musée qui avait des collections très diversifiées, qui touchaient autant aux sciences naturelles, à l'ethnologie qu'aux beaux-arts. Et, bon, dans les années 70, euh, le musée de la province veut euh, s'agrandir pour mieux mettre en valeur ses collections. Et là, il y a des discussions, euh, des rapports de recherche, des, des, des comités qui se forment pour réfléchir à cette, euh, cette proposition-là. Et finalement, c'est le, euh, le gouvernement euh, qui tranche en 1980 et décide de créer un musée national de la civilisation. Alors, en 1982, le musée qui devient le musée du Québec, le musée de la province qui devient le musée du Québec, qui, qui deviendra le musée national des beaux-arts du Québec, va affirmer sa vocation beaux-arts. Et la collection euh, d'ethnologie va être transférée à la gestion du ministère des Affaires culturelles, plus spécifiquement à un secteur appelé la direction de la mise en valeur des collections ethnographiques. Euh, la collection est transférée, comprend à ce moment-là 46 000 objets de culture matérielle euro-québécoise et à peu près 5 000 pièces amérindiennes et inuites. La collection va être entreposée dans un entrepôt, un véritable entrepôt euh, à Vanier. Et c'est le noyau de la collection du Musée de la civilisation qui a été fondé légalement par une loi en 1984. Et à ce moment-là, le musée va prendre possession de la Maison-Chevalier qui était jusque-là gérée par le Musée des beaux-arts et euh, Maison-Chevalier dans Place Royale. Et il va, euh, à partir de 1984, proposer des expositions à caractère euh, ethnologique en attendant euh, l'édification du musée sur la rue d'Alousie. Donc, euh, le musée va ouvrir ses portes officiellement le 19 octobre 1988. Et donc, euh, c'est l'aventure qui commence. Et c'est à l'ouverture, qu'est-ce qu'on peut euh, y voir? Ben je vous dirais d'abord euh, le bâtiment. Parce que c'était vraiment euh, une belle, un bel exemple d'intégration architecturale dans un milieu, euh, bon, sur le bord du fleuve. Et, et euh, bon, une, une, une architecture qui, euh, qui intégrait aussi euh, des, des bâtiments existants, dont la Maison Estèbe et euh, un autre bâtiment qui est au coin de la rue de la Barricade et de la rue Saint-Pierre, qui, qui était l'Institut de Marine, mais qui a été autrefois une banque, parce que c'était un quartier euh, financier, hein, ce quartier-là. Et euh, bon, ça, c'est une chose. Alors, il y a aussi euh, le hall d'entrée du musée qui est immense, qui est, euh, qui est très, très imposant. Et euh, ce ce qu'on voit en entrant, c'est la sculpture euh, d'Astri la débâcle, qui est très intéressante, qui fait appel à, au, au fleuve et... et, et à l'histoire. À l'hiver. À l'histoire euh, et... maritime, parce oui. que le fleuve est tout près. Hein. Et aussi la barque. Parce que quand on a fait des travaux d'excavation pour euh, le musée de la civilisation, on a mis à jour les vestiges d'une barque. Donc, euh, très proche du fleuve, c'était vraiment... Et, et aussi tous les murs qui... Euh, les, les murs de pierre qui sont là, c'était le quai vraiment, de, euh, de, du, du, le fleuve allait jusque-là et euh, c'était le quai euh, en face de la Maison Estèbe. Donc ça, c'est le premier regard qu'on a, c'est ça qui nous frappe en entrant, mais déjà à l'ouverture, il y avait une offre d'exposition très intéressante. La première exposition qu'on appelle de synthèse et de référence maintenant, mais qui est une exposition permanente, euh, c'était « Mémoire »,« Mémoire » au pluriel. Donc, euh, Mémoire, euh, c'est une, une exposition qui abordait l'histoire sociale du Québec par le biais de, des différentes catégories mnémoniques par lesquelles se structure euh, la mémoire collective. Donc, il y avait la mémoire nostalgique, la mémoire adaptative, la mémoire refoulée, obligée, libre, bon. Et donc, euh, c'est une exposition qui a duré quand même assez longtemps. Euh, il y avait aussi une très belle exposition sur le, le cercle, les nations du cercle polaire, leur mode de vie, qui s'appelait « Tundra Taiga. Une exposition aussi qui a eu pas mal de succès à l'ouverture, c'était « Souffrir pour être belle », un caractère un peu plus social, mais qui abordait euh, toutes les... Euh, en fait, ce qui faisait la démonstration des, des efforts qu'on demandait aux femmes de toutes les époques pour répondre à des, des canons de beauté. On avait aussi évidemment une exposition sur l'électricité parce que c'est quelque chose de très important sur le plan économique au Québec. Une exposition qui mettait aussi en valeur les trésors de la collection qui s'appelait Objectivisation. Enfin, une offre quand même déjà très euh, élaborée, mais aussi très soignée. Et déjà au début, dans, les, dans le cadre des premières expositions, on voit déjà
0: que se dessine très clairement, si on veut, cette mission du, du, du Musée de la civilisation, qui est un musée de
2: société. Et justement, euh, cette mission, quelle est-elle euh, au Musée de la civilisation? Bien, en fait, elle est, elle est inscrite dans la loi sur les musées euh, nationaux. Et euh, la mission du Musée de la civilisation s'exprime en trois volets. Euh, D'abord, euh, c'est faire connaître euh, l'histoire et les diverses compos composants de notre civilisation, notamment les cult cultures matérielles et sociales des occupants du territoire québécois et aussi euh, des cultures qui ont enrichi la culture québécoise, donc qui s'est métissée, évidemment, euh, la deuxième, le deuxième volet, c'est assurer la conservation, bien sûr, et la mise en valeur de la collection ethnographique et aussi des autres collections représentatives de notre civilisation. Et enfin, assurer une présence du Québec dans le réseau international muséologique par des acquisitions, des expositions et d'autres activités d'animation. Et
0: puis, ces acquisitions, ces objets-là, ces expositions, ces collections euh, qui font partie, justement, de, de cette grande institution. On y reviendra tout à l'heure, puisqu'on aura vraiment beaucoup plus de temps pour en parler. Et pour le moment, on s'en va en musique avec une suggestion de Mme Laforge qui s'appelle « Drouot » et euh, c'est chanté par Barbara. Et par la suite, on écoutera « Art Museums and Tourist Traps » de « The Provincial Archive ».
3: Dans les paniers d'aussi de la salle des ventes, une gloire déchue des folles années 30, avait mis aux enchères parmi quelques brocantes un vieux bijou donné par quel amour d'antan Elle était la figée superbe et déchirante, les mains qui se nouaient se dénouaient tremblantes, des mains belles encore déformées, les doigts nus comme sont nus parfois. Les arbres en novembre Comme chaque matin dans la salle des ventes Pour donner une foule fiévreuse et impatiente ce qui pour quelques sous rachète pour les vendre Les trésors fabuleux d'un passé qui n'est plus Dans ce vieux lit et en bois de palissandre, Que tombent enlacées enlacés ont rêvé à s'attendre Les choses ont leurs secrets, les choses ont leurs légendes mais les choses murmurent Si nous savons entendre Le marteau se leva dans la salle des ventes Une fois puis deux fois Alors dans le silence Elle cria je prends je rachète tout ça Ce que vous vendez là c'est mon passé à moi C'était trop tard déjà dans la salle des ventes le marteau retomba sur sa voix suppliante Tout se passe si vite à la salle des ventes Tout se passe si vite qu'on ne l'entendit pas Près des paniers d'osier dans la salle des ventes Une femme pleurait ses folles années 30 Et revoyait soudain des filets sont passés Des filets sont passés des filets sont passés car venait de surgir Du fond de sa mémoire Du fond de sa mémoire Un visage oublié Une image chérie du fond de sa mémoire Son seul amour de femme Son seul amour de femme À garder le sorti de la salle des vents Froissant quelques billets dedans ses mains tremblantes, froissant quelques billets du bout de ses doigts nus, quelques billets froissés pour un passé perdu. À garde le sortit de la salle des ventes. Je la vis s'éloigner courbée et déchirante. De son amour d'antan rien ne lui restait plus. Pas même ce souvenir Aujourd'hui disparu
1: toujours sur les ondes de chez à l'émission 3600 secondes d'histoire en compagnie de Kim, moi-même et Mme Laforge. et On a passé sur un petit bloc qui, qui parlait de l'origine de la collection du Musée de la civilisation. Et on va parler aussi, euh, on va mettre en, en, en contexte en fait la place de l'objet et des collections. Mais avant, peut-être revenir sur le concept euh, du Musée de la civilisation.
2: Oui, euh, ben, l'idée d'un Musée de la civilisation euh, a été très dès le départ motivé par l'accessibilité euh, à la culture pour le plus grand nombre. Donc, une démocratisation euh, de la culture qui euh, propose à l'ensemble des visiteurs ce que Roland Harpin, le fondateur du musée, a déployé comme étant une aventure humaine, euh, celle d'un monde en continuité et en devenir. Donc, une perspective qui, va du, qui traverse le temps et euh, c'est toujours en misant sur la communication et l'éducation. Donc, les musées de la civilisation s'intéressent effectivement avant tout à la personne humaine, qui est une échelle universelle des civilisations. Euh, la personne humaine, l'être humain, est un témoin euh, et un acteur de l'évolution de la société qui est en constante relation avec son environnement. L'être humain est un, est un vecteur fondateur, un fil conducteur fort, un lien qui, euh, qui, est, qui est toujours là, qui est, euh, qui est toujours présent entre la nature et la culture. Donc, euh, évidemment, le, le, le concept du musée est toujours actuel. Euh, et euh, va, va évoluer, par contre, euh, et va se traduire euh, de différentes façons. Et ce projet que le
0: musée s'est donné déjà il y a 25 ans, euh, ça a fait 25 ans, je crois, euh, l'automne dernier,
2: euh, ce projet, comment le musée va, va le poursuivre? Bien, le musée a récemment révisé son projet culturel pour être vraiment au diapason de la société dans laquelle euh, il s'inscrit. Donc, les musées euh, vont euh, justement euh, proposer un projet culturel à l'image des mouvements et de l'évolution sociale qui anime le Québec du 21e siècle. Alors, on va prendre en compte l'évolution, euh, par exemple des technologies, euh, le développement des disciplines aussi, euh, des disciplines de la recherche, euh, la transformation des publics, c'est très important aussi, c'est notre préoccupation première, c'est notre euh, motivation. Euh, on va tenir en compte aussi euh, un environnement culturel de plus en plus de qualité. Euh, il faut aussi tenir compte de l'importance du réseau national et international. Donc les musées de la civilisation vont reconduire leur approche de la société en se focalisant sur trois grands axes, parce que toutes les sociétés euh, dans le monde s'organisent et se structurent, donc pour explorer les questions de pouvoir, le pouvoir militaire, le pouvoir civil, le pouvoir religieux, etc. Donc, explorer des rapports complexes, des dynamiques qui s'expriment sous des formes variées, organisation du travail, la place de la famille, les rapports hommes-femmes, enfin, ce genre de, de rapports. L'autre grand... AXE, c'est les communications et les échanges qui vont animer le développement humain. Donc, on est au cœur de la transmission des savoirs, de la transformation, de l'évolution des individus et des sociétés. Ça va s'exprimer de différentes façons aussi, par le langage, le don, l'éducation, l'apprentissage, le commerce, l'immigration, le transport, etc. Et le troisième euh, AXE, c'est la création et l'innovation, qui va explorer les avenues où les sociétés innovent et cherchent à dépasser leurs limites, pas uniquement à travers les découvertes dans les domaines scientifiques ou technologiques, mais aussi à travers la force de l'imaginaire, la création, les modes d'expression et toutes les formes d'adaptation aussi. Donc, euh, c'est les trois grands axes qui sont développés et auxquels les collections aussi vont euh, devoir s'arrimer. Et pour
0: s'arrimer, justement, à ces, cette grande mission et à ces axes, euh, évidemment, le, le musée va déployer des collections, va déployer des, des expositions, va préparer, justement, des activités pédagogiques aussi autour euh, de ces, de ces expositions-là. Et au cœur de ces expositions se trouvent des objets, des artefacts. Et quelle est cette fonction, justement, que l'on donne à l'objet? C'est quoi la place de l'objet euh, dans le concept propre du musée de
2: la civilisation? – Bien, je dirais que l'objet euh, est à son tour aussi à la mesure de cette échelle humaine et sociale euh, qui nous préoccupe. C'est un produit et, et un témoin de toutes les actions et de toutes les pensées à la fois. Euh, les objets sont fondamentalement polysémiques et, et en eux va se cristalliser le génie humain. Euh, les savoirs, les avancées, toutes les avancées quelles qu'elles soient. Donc l'objet marque, peut marquer, peut concrétiser des accords ou des mésententes. Il porte euh, la noblesse comme l'indigence. Il va transcender, euh, il marque, il va transcender sa fonction propre sur une trajectoire qui est très propre à lui-même, donc singulière, et qui va consacrer son statut muséal. Euh, mais au-delà de tout ça, euh, dans sa mise en rapport avec d'autres moyens, particulièrement dans les expositions, il va contribuer à l'expérience du visiteur du Musée de la civilisation parce qu'il est multidimensionnel, puis aussi il y a cette multidimensionnalité qui se crée à travers les regards qui se posent sur lui. Donc, l'objet est là à plusieurs titres. Euh, il est là pour sa fonction, son usage, sa fabrication, son décor, son matériau particulier et sa trajectoire inusitée qui le fait passer de main en main jusqu'à ce qu'il parvienne jusqu'à nous. Donc, euh, on va le mettre en valeur, on va euh, le, le mettre en présence de d'autres moyens pour favoriser une lecture plurielle de la société.
1: Dans l'envers du décor d'un musée, euh, peut-être dans le travail de la du conservateur, de la conservatrice, euh, quand on arrive à l'analyse de l'objet, comment on s'y prend?
2: Bien, écoutez, il y, y a plusieurs façons de, de voir l'objet. Si on le prend dans, dans sa matérialité propre, euh, ben, d'abord, on fait une description formelle qui, euh, qui nous rapporte un peu les formes, euh, les matériaux, les dimensions, le décor, euh, la, la mode de, de fabrication. On observe les marques, les symboles. Puis, avec ses premiers indices, on, on fait un travail de recherche, on essaie de le dater, euh, de décrire sa fonction. Euh, puis depuis le début du musée, peut-être plus sporadiquement au début, mais plus, de plus en plus fréquemment maintenant, on va travailler avec les témoignages euh, des donateurs, euh, des, euh, des collectionneurs qui peuvent nous transmettre euh, plusieurs couches de sens, l'usage, l'histoire propre, en fait la biographie des objets. Et au-delà de l'objet, qu'est-ce que… parce qu'évidemment, l'objet va s'inscrire dans une collection
0: de données. Qu'est-ce qu'une collection peut, peut, peut nous apporter? Qu'est-ce que la collection peut, peut nous faire
2: comprendre sur une réalité passée? Ben, écoutez, une collection, euh, évidemment, est là aussi euh, bon, pour euh, raconter un peu tous les, 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 les axes dont je parlais tout à l'heure. Mais euh, la collection, si on parle d'une donation d'un collectionneur, ça parle de la passion des hommes pour les objets. Euh, C'est l'œuvre d'une vie, en fait. Hein, euh, ça peut être aussi euh, témoigner des détails d'un métier, euh, l'histoire, l'évolution des sociétés, les métissages, comment les sociétés se structurent, comment elles échangent et communiquent comment elle, elle crée et innove, justement et à partir de ces objets qu'on va recueillir, euh, dont
0: on est assez chanceux pour les avoir, puisque beaucoup d'objets avec le temps vont se détériorer, beaucoup d'objets avec le temps vont se perdre, vont se briser. On était... Euh, il y a quelques semaines, on parlait de Pompéi et de, justement, les premiers archéologues au XVIIIe siècle arrachaient des pans de murs, arrachaient, euh, détruisaient des, des objets qui, finalement, ne nous sont pas parvenus. À partir du moment où on a, on a un objet euh, devant nous et qu'on veut le conserver, justement, pour des fins de pérennité, comment on fait euh, pour le conserver? Quels sont les critères qui vont dicter la manière dont L'objet va être conservé.
2: Ben c'est surtout euh, de façon générale les matériaux, hein, parce que des normes reconnues en conservation qui partent des matériaux. Donc, le principe, c'est toujours d'éviter les fluctuations brusques, le changement, les, les changements environnementaux en termes de température, d'humidité relative. La lumière est aussi un facteur à contrôler dépendant des, euh, des matériaux dont sont composés les objets, mais aussi des sources lumineuses. Hein. Bon, on sait que la, la lumière du jour est la plus dommageable. Donc, il y, a, il y a toute une gamme de critères, de normes prescrites et reconnues pour euh, conserver euh, les objets. Mais là, on pourrait en parler euh, longuement, mais euh, au départ, c'est ça. C'est ça qu'on regarde. Et sur ces choix
1: d'objets-là, euh, qui vont constituer peut-être une exposition, sur quelle base est-ce qu'on s'occupe du fait que certains objets sont euh, trop sensibles à être présentés euh, au public?
2: Absolument. En fait, euh, on est très rigoureux. Euh, sur le respect de ces normes en exposition. Euh, C'est le travail des conservateurs. Euh, bon, d'abord, on, on va faire une sélection d'objets, mais on va aussi euh, considérer l'État dans lesquels sont les objets, euh, la durée de l'exposition, parce qu'il y a des objets qui peuvent pas être exposés plus longtemps que trois ou quatre mois. Je pense aux papiers, euh, qui sont des matériaux très, très fragiles. Donc, il faut choisir plusieurs objets avec lesquels on va pouvoir faire des rotations. Mm. Euh, donc, on est très, très... On, faut, faut absolument... Euh, euh, prévoir les normes d'éclairage. Donc, on travaille avec les, les éclairagistes pour euh, être certain qu'on ne met pas le nombre de luxe, le, le nombre de luxe prescrit. Euh, on va travailler aussi avec les techniciens en muséologie pour prévoir des supports qui vont soutenir les objets euh, le mieux possible. Euh, donc, il y, y, y a vraiment euh, un souci là, de, à très, très euh, important qu'on qu porte euh, au nombre de conservation aussi en exposition. Et des fois, ça, ça influence le choix ou la sélection des objets.
0: C'est vraiment un gros travail de la part des... C'est un très, très gros travail. Il faut être spécialiste et savoir exactement les conditions dans lesquelles on doit conserver et présenter des objets tout à fait différents, comme le tissu, le bois, le papier, le métal. Bon, il y en a évidemment le plastique de plus en plus. Oui. Euh, quand on pense à la conservation du patrimoine actuel contemporain, il faut mm -hmm. penser aussi à ces questions. Euh, et puis justement, quand vous présentez une, une exposition, vous dites, bon, on va faire une exposition sur, bon, par exemple, Paris en scène. Euh, Qu'est-ce qui vous fait choisir certains objets plutôt que d'autres? Comment se motive le choix euh, des objets.
2: Bah, écoutez, c'est un travail euh, d'équipe. Hein, c'est vraiment euh, au départ, on va déterminer euh, les thématiques, quel thème, quel sous-thème on va traiter et le conservateur va faire des investigations. Ben Normalement, la démarche, c'est toujours de voir dans les, dans les collections du musée de la civilisation qu'est-ce qui pourrait illustrer certains propos, certaines thématiques. Après ça, on va aller dans le réseau québécois, dans le réseau canadien. On fait de la recherche dans les collections en ligne. Hein. Il y a beaucoup de musées à travers le monde qui ont mis leurs collections en ligne. On peut aussi fouiller dans les études euh, les catalogues d'expositions existants. euh, euh il y a plusieurs sources qu'on utilise et là, on va faire une présélection, on va proposer ça à l'équipe et on va voir qu'est-ce qui euh, correspond le plus au message qu'on veut faire passer. C'est la façon dont fonctionne le musée de la civilisation. Mais de plus en plus, on va faire des expositions d'objets où on va présenter une collection ou euh, le travail d'un collectionneur.
0: Et justement, euh, quand on parle d'exposition, on ne parle pas simplement que de ce qu'on voit euh, quand on se promène dans les salles, par exemple, mais aussi toutes les activités pédagogiques derrière, toutes les, euh, les activités culturelles. Et parfois, dans certains cas, il y a des CD euh, qui sont produits, de la musique qui est produite justement pour aller avec cette exposition. Je parlais de Paris en scène tout à l'heure. Euh, on s'en va en musique avec Caroline Caroline, chantée par Steve Normandin, qui est justement sur l'album euh, qui avait été produit pour Paris en scène, qui s'est terminé il n'y a pas très longtemps, mais qui a été quand même très populaire, n'est-ce pas? Oui, c'est une
2: exposition qui a connu un très grand succès.
4: Voilà 8 heures qui sonnent C'est dimanche, mon coco Tiens, le soleil rayonne À travers les rideaux J'ai touché ma quinzaine Si tu le veux tantôt Nous irons à Vincennes Dîner au bord de l'eau Vite en bas du lit Passe-moi mes habits et je du jus dans Paris Caroline, Caroline Mets tes petits souliers vernis Ta robe blanche des dimanches Et ton grand chapeau fleuri Caroline, Caroline T'arrête pas comme ça en chemin Allez marche plus vite ma petite tu vas nous faire rater le train. Installons-nous, ma chère, sur le bord du talus. Mets un journal par terre, on va manger là-dessus. Pourquoi que tu fais la tête Tu n'as qu'à faire comme moi. Quand on n'a pas de fourchette, on mange avec les doigts. T'as fini déjà, oh quel estomac, où t'as donc fourré tout ça? Caroline, Caroline, on a tout de même bien dîné. Plus personne, allez, viens mignonne, c'est le moment d'aller se promener. Caroline, Caroline Les petits oiseaux font cuit cuit <rire> Sur la mousse Fraîche et douce Moi je le ferais bien aussi Oh oui Mais là-bas, y'a la fête, j'entends l'accordéon. Prépare tes gambettes, on va faire un boston. J'cède à toutes tes caprices, je te paye un mirliton, un cochon de pain d'épice, où ce qu'il y a mon nom Tu le mangeras quand je serai pas là, ça te fera penser à moi. Caroline, Caroline, relève ta jupe en dansant, et la lune mesure, On se croirait chez le président Caroline Mais Caroline Qu'est-ce qu'ils ont à nous regarder Tu me fais honte Allons remonte Ton pantalon qui est tombé C'est pas de chance ma poulette voilà qui tombe de l'eau Mets ta jupe sur ta tête Pour garer ton chapeau Moi je te suis par derrière Ta chemise dépasse un peu Mais grâce à ta bannière Je te perdrai pas des yeux Nous voulons arriver, Ce qu'on est éreinté C'est pas trop tôt de se reposer Caroline Caroline à ah, ce qu'on est bien Dans son lit Tu
3: soupires
4: Oh, tu veux rire Ça c'est pas pour aujourd'hui Caroline Caroline Un petit baiser sur ta main Mais pas plus Pas de tapage Si t'es sage T'auras le reste dimanche prochain
1: Vous êtes... Vous êtes toujours sur les ondes de 3600 secondes d'histoire, toujours en, en la compagnie de Mme Laforge. Et on va s'attaquer à un autre sujet, euh, disons, d'actualité, une collection de sociétés pour les musées de la civilisation. Et peut-être faudrait commencer en expliquant quel est ce nouveau concept muséal des musées de la civilisation.
2: Oui, en fait, il faut, euh, il faut savoir que depuis 1988, le musée de la civilisation... Euh, bon, j'ai parlé de ça tout à l'heure. Jéré avait la gestion de la Maison-Chevalier. C'est là où il présentait d'abord les expositions. Alors, il a conservé la gestion euh, de la Maison-Chevalier, mais il a considérablement diversifié son offre avec euh, l'animation et la mise en valeur de la Place-Royale, où il va développer le centre d'interprétation de la Place-Royale. Et il va aussi euh, connaître euh, une, une fusion avec euh, le, musée, euh, en fait, euh, le musée de l'Amérique française. En fait, le musée de l'Amérique française était euh, le musée du séminaire autrefois. Donc, avec la question du musée de l'Amérique française, la fusion, pardon, euh, il y a la gestion de tout ce patrimoine-là qui, qui a été accumulé par les prêtres du séminaire. Euh, il y a aussi un, une autre composante qui est, euh, à l'époque, la réserve muséale de la capitale nationale, un bâtiment à la fine pointe technique pour la conservation des collections. Et là, ça va donc rapidement se transformer en un complexe muséal. Et l'ensemble des éléments euh, devait porter une signature unique qui favoriserait une cohérence pour la meilleure compréhension des publics. Parce que très souvent, les gens se posaient la question, « Oui, mais on est au Musée de l'Amérique française. Comment ça que c'est aussi le Musée de la civilisation? » Il y avait une incompréhension à ce niveau-là. Puis euh, on a développé cette, euh, cette approche-là euh, de rallier désormais toutes ces composantes sous une même bannière, donc les musées de la civilisation, avec un logo transformé, qui forme maintenant un grand M, donc les, les musées de la civilisation regroupent maintenant le musée de la civilisation, c'est ça qui est un petit peu euh, mêlant. <rire> euh, Il regroupe le musée de la civilisation, le musée de la place royale, la maison historique chevalier, le musée de l'Amérique francophone et maintenant le centre national de conservation et d'études des collections. C'est maintenant comme ça qu'on appelle la, la réserve. Donc, euh, chaque lieu porte le même logo, mais avec une couleur différente. Ah oui, c'est vrai, on en remarque. Euh... Oui,
0: exactement. Puis c'est tout à fait cohérent puisqu'ils vont tous finir par servir la mission première et le concept premier, les axes justement du musée de la civilisation. Oui, c'est ça. se complète.
2: C'est ça, exactement. C'est la même administration et la même, euh, euh, le même personnel. C'est une administration unique pour, euh, qui est intégrée. Et à travers
0: toutes ces, ces institutions muséales qui, finalement, n'en forment qu'une d'une certaine façon, euh, forcément, il y a beaucoup plus d'expositions si on les regroupe sous le même toit. Il y a beaucoup plus d'objets qu'on finit par, par déployer en même temps. Euh, ces objets, euh, statistiques comme ça, je suis très curieuse de savoir combien la collection du, du, du Grand Musée de la Civilisation, si on peut
2: l'appeler comme ça, combien d'objets elle compte? Aujourd'hui, bon, on dépasse les 230 000 objets. – Quand même. Oui. Euh, et puis, avec l'annexion la, du musée euh, du séminaire, évidemment, on a, on a aussi la gestion des archives historiques euh, qui représentent 571 et plus de mètres linéaires de documents textuels. – Ce qui n'est pas, pas peu. – Non, il y a 50 000 photographies. Euh, 4 392 cartes et plans, euh, des manuscrits autant, 4 euh, 462 manuscrits. Il y a à peu près, un pas loin de 35 000 pièces de numismatique, euh, 30 000 pièces de philatélie et puis près de 1 000 pièces de sigilographie. Donc, euh, c'est assez important. Et puis, le, le, les collections de séminaires nous ont aussi euh, apporté une bibliothèque euh, extrêmement importante riche euh, de près de 185 000 volumes. Donc, ce sont des, des livres souvent rares et anciens, euh, une richesse vraiment insoupçonnée. Et dont fa fait partie l'index? L'enfer. Absolument. Oui, exactement. Absolument. Récemment, on a eu cet événement rare et précieux, qui est un événement récurrent dans le creux du mois de février. Et, euh, et là, on sort euh, vraiment des objets. Euh, souvent, c'est les archives, parce que les archives sont sensibles. On ne peut pas les exposer très longtemps. Et il y a euh, des présentations au public euh, de ces objets, de ces livres, de ces documents d'archives sur une thématique. À chaque année, c'est une thématique nouvelle. Et cette année, ça a été justement euh, les livres mis à l'index. Euh, il y avait aussi quelques peintures qui avaient été gardées au secret euh, par l'Église parce que ça représentait des choses qui étaient… Euh, qui, euh, qui, qui, qui sont… Euh, tabou ou euh, qu'il ne faut pas montrer parce que, par exemple, la mort de Lucrèce, le tableau qui était exposé à ce moment-là, représente quelqu'un qui se donne la mort. Donc, le suicide va complètement à l'encontre des préceptes religieux de l'époque et donc, ce tableau-là euh, n'a jamais été même encadré, il a toujours été caché et euh, il était dans un, un état euh, incroyable de... de un état de détérioration. Euh, on l'a vite passé euh, euh, au laboratoire de restauration pour qu'on puisse lui faire au moins un dos et qu'il soit présentable pendant les quelques jours de, de l'événement rare et précieux. Mmh. Hey. De tous ces objets, euh, des, des artefacts qui sont dans les musées de la civilisation, est-ce que vous avez des coups de cœur? Oh, mais Il y en a beaucoup, des coups de cœur. Moi, je, je suis quelqu'un qui, 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 qui est bien dans une voûte qui se sent euh, bien <rire> avec les objets. C'est vraiment un environnement euh, que j'aime. Euh, des coups de cœur, il y en a, euh, il y en a plusieurs. Euh, écoutez, le mobilier euh, ancien... Euh, québécois, euh, Je pense euh, à, à ce fonds euh, de mobilier qui nous vient de William Coverdale, par exemple, qui, qui a meublé l'hôtel Tadoussac le manoir Richelieu, avec des, des antiquités, vraiment. Euh, toute la collection euh, de Jean Palardy, qui, euh, qui, qui a des, des meubles extraordinaires qui font partie des publications sur le mobilier ancien. Euh, il y a aussi des coups de cœur. Moi, j'ai des coups de cœur dans, dans les objets euh, historique, mais j'ai des coups de cœur dans le patrimoine contemporain parce que euh, toute la collecte du contemporain, c'est une problématique à laquelle euh, on réfléchit sérieusement. Euh, à l'instar des, des musées euh, suédois, norvégiens qui s'intéressent au contemporain depuis les années 70, nous, on commence à s'intéresser au contemporain. Puis dans le contemporain, bien, évidemment, ça touche tous les secteurs de collection. C'est un axe transversal. Il y a une acquisition qu'on a faite récemment euh, qui est c'est un théâtre de marionnettes, le théâtre de sable, qui, euh, qui a euh, existé entre 1993 et 2012. Ils ont fait neuf spectacles en tournée. Alors, ils ont créé des marionnettes. Ils ont euh, des textes. Ils ont des vidéos. Toutes les archives de la troupe, de, de, de la compagnie. Euh, on a tout acquis. Et les marionnettes sont magnifiques. Elles ont été confectionnées par Josée Campanal, qui est une, une artiste absolument euh, géniale. Elle a créé un imaginaire, elle a créé du rêve chez les, plusieurs générations d'enfants et même d'adultes, parce que c'était vraiment euh, très féerique. Donc ça, c'est vraiment un, un de mes coups de cœur, mais il y en a plusieurs. Euh, en ce moment, on, on a l'exposition sur Pierre Gauvreau. Moi, ça a été vraiment un coup de cœur, Pierre Gauvreau. Euh, une, une réelle euh, un, un réel euh, coup au cœur, vraiment. Euh, bon, écoutez, je pourrais en nommer encore <rire> et encore.
0: Euh, il y en a plusieurs, mais... Et justement, cette euh, exposition, Pierre Gauvreau, on vous, on vous invite à aller la voir. Elle est encore présentée. Euh, Jusqu'à quand exactement?
2: Jusqu'au euh, 28 septembre euh, 2014. C'est très
0: intéressant. On, 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 on se souvient que Pierre Gauvreau est à, étant l'un des, des grands euh, porte-parole de cette modernité culturelle, et donc c'est tout à fait pertinent d'aller voir euh, une exposition sur, sur ce, ce grand personnage, puisque évidemment, ça a beaucoup marqué le XXe siècle québécois.
2: Oui, en fait, euh, et c'est intéressant parce que, mon Michel Côté, le directeur du musée, disait justement dans l'entrevue que Pierre Gauvreau représente tout le concept, euh, tout le projet culturel du musée parce que euh, c'est un passeur de modernité. Il s'inscrit dans un moment charnière. Ce sont les moments qui ont apporté des changements dans la société. Euh, signataire de refus global, euh, il va euh, 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 travailler à la télévision qui est naissante euh, à ce moment-là. Il, il va être innovateur dans plusieurs domaines, à l'avant-garde. Donc, c'est vraiment un, un, un personnage très important de l'histoire contemporaine. Et c'est ce qui,
0: malheureusement, fait fin puisqu'on aurait pu parler de musée, de, de collection pendant encore très longtemps. Ce fut très intéressant. On vous remercie grandement, Mme Laforge, d'être venue me voir pour nous parler euh, de l'héritage du musée, mais aussi de, tout, euh, de toutes les collections et de toutes les expositions qu'il peut, euh, qu peut présenter, finalement.
2: Et ben donc, je... oui. Oui, je vous
0: en prie. Ça a été un plaisir pour moi. Et merci, Marie-Claude, d'avoir été là cette semaine avec moi. Oui. On se retrouve toutes les deux la semaine prochaine. On va vous parler euh, d'expositions universelles. Donc, on reste un petit peu dans la continuité euh, de tout cet héritage muséal, puisque les expositions universelles, ce sont des grands moments, ce sont des grandes foires où les gens vont présenter leurs innovations. Edison y est allé plusieurs, à plusieurs reprises pour présenter ses innovations, mais en même temps, on présentait euh, toute la culture, toutes les, les richesses des empires. Donc, restez avec nous la semaine prochaine. On vous en parle. Si ça vous intéressait de, de quand on on parle de Musée de la civilisation, si ça vous a titillé un peu, euh, vous pouvez toujours aller écouter la série Porte ouverte au Musée de la civilisation. Euh, c'est une série fascinante en, bon, euh, je ne me souviens plus trop du nombre d'épisodes, mais c'est à peu près une demi-heure à chaque fois. Euh, si ma mémoire oui. est bonne et ça vous donne, euh, ça vous ouvre carrément les portes des collections. Et on s'en va en musique, on clôt cette émission avec Souvenir du Louvre, une pièce de Debussy, et on vous souhaite une très très bonne soirée à l'antenne de Shields94.3.
3: parce que l'avant-garde n'a rien à voir avec un gars qui se lamente dans son appartement en disant des paroles qu'on comprend pas.